0: Olá e bem-vindos ao God Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho de 2023. Eu sou o Dino e me acompanho Anderson de Godoy. Olá a todos. Marcelo Pacheco. Olá, pessoal. E como convidado especial hoje, recebemos Ricardo Tonini do Senha Segura. Boa tarde, pessoal. Ricardo, seja muito bem-vindo, uh, e eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho de ti e da senha segura.
1: Legal, Dino, obrigado, obrigado pela pelo convite, é interessante, muito bom estar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho de mim, ah, né? eu tenho cerca aí de um pouquinho mais de 23 anos de mercado, né? já comecei lá em... 98, 99, peguei o bug do milênio, né, que foi aquele Deus nos acuda que todo mundo conhece uhum. bem aqui, é, e aí fui trilhando meu minha carreira profissional sempre na área de, de segurança. É, dando um pouco mais desse resumo, né, hoje é, comecei na área técnica, né, como boa parte aí das pessoas que podem estar tá ouvindo aí também, né, até chegar ali no cargo executivo, um CIS, um CIO, uh, e hoje eu tô como gerente de contas, como account manager do Senha Segura. Né? Então, uma, encurtando um pouco a minha história aqui, para a gente não delongar, é basicamente isso, e fica o convite aí para o pessoal dar uma olhada no meu LinkedIn aí, me adicionar, fiquem à vontade.
0: Não, perfeito. É, uh, acho que, exceto o, o Anderson aqui, a gente, uh, a gente é. viu, já, já, a integração já estava lá, resolvendo o bug do, do
2: milênio isso aí, é, é, é o bug do milênio é. eu lembro que tinha as, as, o software da Norton que ia resolver o
0: problema isso, é, que instalava <risos> lá para <risos> fazer a checagem dos Windows, né isso aí, ah, espetáculo uh, Legal. então tá, uh, Ricardo Uh, eu gostaria que tu falasse um pouquinho da, da senha segura o, a empresa uh, é uma empresa brasileira ela uh, o que que qual que é o foco da empresa como é que surgiu a necessidade né da onde que, que se criou a, a demanda para para o surgimento da senha segura e o que que qual é a especialidade o que, que ela faz do melhor
1: Legal, Dino. bom, falando um pouco aqui em nome da, da empresa, né? Eu estou um pouco mais de dois anos e meio, né? Como comercial, ah, o Sensegura é uma empresa brasileira, né? Uma empresa nacional, mas com, com um âmbito aí internacional, presença em em, em Latam, EMEA, APAC, é, pessoas físicas, né? Trabalhando para gente, fazendo parte do nosso time. É, trabalhamos com canais, então mais de 180... É, revendedores espalhados ah, ao longo do globo né, e hoje nós já temos a nossa solução rodando efetivamente em mais de 60 países. Né, então isso para gente é super legal, positivo, né, o que demonstra ah, ao longo desses 20 anos de existência do Senha Segura, né, a, a maturidade ao, ao qual a gente chegou. Bom, o Senha Segura, contando um pouco da história né, da empresa, é, faz parte do grupo MT4, né? uma empresa é, que tinha um hipto um, um mais de desenvolvimento é, e até por isso nos tornamos um fabricante de software. É, e nós tínhamos um cliente e esse cliente trouxe uma necessidade para a empresa, né, um desafio é, que era de acesso, né? de gestão de acesso, e a empresa deu um passo adiante, não só entender a necessidade do cliente, mas também já trilhar um caminho relacionado a essa gestão de acesso privilegiado. né? E nós nascemos junto com essa com essa ideia, com essa maturidade que é, que as empresas estavam buscando em relação a essa tecnologia. Então isso, de uma maneira bem resumida, né? é como que criou, como que nasceu aí a solução do Senha Segura. E, é, e nós tornamos aí um fabricante, uma solução de PAN. É. hoje a nossa plataforma é, nós chamamos de PAN 360 porque não somente contempla é, uma solução de PAN embarcado dentro dela, nós temos outros módulos, né, como o módulo para é, DevSecOps como o módulo de gestão de elevação de privilégios em estações de trabalho, em ambientes é, de servidores, ambiente seguro, nós temos um módulo também que é um diferencial também do Senha Segura trazendo para essa gestão de uh, certificados digitais. Né? Hoje nós entregamos o ciclo completo do gerenciamento de certificados digitais, seja do modelo A1, seja do modelo A3. Então, esse é um, é um, é um módulo também bastante interessante, bastante é, procurado é, pelas empresas. E também o um módulo né, de Zero Trust, né, é o módulo do Domo, que é um módulo voltado para acesso de terceiros que é, até bastante... É, com a pandemia aí veio veio de encontro então é dando uma uma, uma visão geral da, da plataforma né e é uma plataforma que é full stack né então é o cliente tem um TCO de investimento cerca de 25 a 30% aí mais em conta é né? comparando com outras soluções de mercado né a gente tem ali um ambiente totalmente drivado a protocolo então a nossa solução não requer agente instalado então você consegue fazer toda a camada de gestão de acesso privilegiado realmente somente através da comunicação, através dos protocolos. Então, uma visão macro, digno. é isso, como que nasceu o Sensegure e como que nós estamos aportando valor no mercado.
0: Ah, legal. Uh, tu comentaste, então, várias tecnologias ali, eu já estou já aqui fazendo nota mental do que, que eu quero te perguntar, mas eu acho que a primeira e, e mais Uh, urgente seria o que, o que é PAN? Né? Porque a gente vê, o pessoal que vem do Linux, né? PAN ah, é, o, é o módulo uh, de, de autenticação plugável né? do, do Linux. <risos> Mas eu acho que o conceito é um pouquinho mais completo e um pouquinho diferente. Né?
1: Sim, sim. Quando a gente está falando de PAN, a gente está falando do gerenciamento do acesso privilegiado. Né? A gente conversa muito no dia a dia com, com os clientes, juntamente com vocês. É, existe uma, uma mística um pouco relacionada a cofre e PAN, né? O PAN é realmente essa evolução. O cofre, ele é basicamente um repositório ao qual você coloca a sua credencial, a sua senha e você tira. Então tem uma intervenção
0: manual Sim, o, ali. O cofre fica, fica lá no canto e ele <risos> é passivo. Se eu preciso de uma senha, eu vou lá pergunto para ele qual é a senha, ele me dá a senha e eu, eu uso ela, ou uma credencial, enfim, né?
1: Exatamente, exatamente. Quando a gente está falando de um PAN, o PAN passa a ser o detentor dessas credenciais privilegiadas, então ele assume, ele vira o owner né, e ele tem a responsabilidade de trocar essas credenciais nos dispositivos, ao qual os colaboradores que utilizam essa credencial privilegiada não sabem mais na utilização do dia a dia. Então o PAN faz essa entrega desse acesso privilegiado né, de forma transparente, entregando toda a questão de governança, auditoria, normativas, gravando essas sessões então, basicamente, essa é a principal diferença quando a gente está falando de PAN, né? Eu entregar uma sessão, um Proxy RDP, um Proxy SSH, um, 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 uma sessão pronta, logada, para que o colaborador possa trabalhar.
0: É, duas coisas nisso que tu falaste, né? Uma, assim, não é só senha, quer dizer, é, é autorização, ou seja, eu posso me corrigir se eu estiver errado, mas... O senha segura ele ele vai por exemplo tem um usuário que eu quero dar permissão para fazer um uh, instalar ou uh, executar alguma ação lá no meu Active Directory por exemplo eu posso temporariamente uh, ou, uh, pelo Senha Segura configurar uh, esse uh, aumento de, de, de uh, autoridade digamos de, de privilégios no nesse Active Directory e depois que ele terminar o serviço ele automaticamente como é que funciona essa, essa gestão para privilégios? A gestão por o
1: privilégio está baseada principalmente em grupos, né, e não usuários específicos. Então,
3: uhum.
0: uh,
1: quando você entrega, né, então a gente pode fazer integrações aí com AD, né, Active Direct, o sistema de diretório LDAP, o falando com nuvem, né, falamos com o protocolo Samuel, uh, que eu brinco, né, o famoso Samuel. Samuel. E, e quando a gente fala de entregar essa sessão, eu não vou fazer essa elevação propriamente do usuário. Eu vou entregar uma credencial privilegiada para aquela pessoa poder trabalhar. Então, se o Dino hum. precisa, né, o usuário do Dino precisa acessar ah, o um servidor, é. É, o fornecedor, se ele precisa acessar né, o sistema de Active Directory, o servidor, ele tendo um acesso à plataforma do PAN, você pode entregar uma sessão para ele aquele dispositivo somente, hum. né, fazendo com que toda a gravação daquilo que ele está fazendo naquele ambiente seja é, auditada, seja gravada realmente. Né? Então você esse, consegue entregar essa sessão.
3: Esse acesso ele é um console web, já que tu tinha comentado que não tem um agente instalado, ele tem um console de gerenciamento, acredito eu, né? e tem um gateway que faz daí essa comunicação entre os protocolos com, com as aplicações de modo seguro não sei se é isso, Isso, né?
1: Exatamente, o PAN ele passa a ser um centralizador do acesso privilegiado dentro da, da empresa, então quando o seu administrador de infraestrutura, de segurança ou DBA, as pessoas que detêm uma credencial privilegiada vão acessar, eles não acessam mais diretamente aquele dispositivo, então eles têm que acessar a plataforma uhum. do PAN né? e a partir dali, né como você comentou, a gente é, entrega a acessação de duas formas, então... Você acessa a nossa plataforma através de um browser de última geração, então você vai fazer a autenticação do seu usuário e senha integrada a um AD, utilização de é, MFA, né, o Multi-Factor Authenticator, conseguimos integrar e provisionar o duplo fator de autenticação para ele ganhar acesso à plataforma. Então, através do browser, ele vai estar lá ah, o acesso de uma maneira muito intuitiva, o senha segura bastante reconhecido pela intuitividade do acesso a facilidade operacional de utilização da ferramenta, e ele vai poder clicar... Uh, e acessar o dispositivo que ele precisa. A gente também é, tem um módulo de Jump Server embarcado dentro da nossa plataforma. Isso ajuda principalmente é, o cliente no processo de adoção da ferramenta. Então, se aquele analista, aquele colaborador né, que vai acessar um dispositivo está acostumado a utilizar um RDP, um PUT, um MOBA, um TeraTerm, ele vai poder continuar utilizando da mesma forma. Só que o que, que acontece? Ele passa a apontar aquele RDP, aquele PUT, aquele SSH, né, para a plataforma do PAN. Então, o meu módulo de Jump Server faz essa ponte realmente para que eu entregue uma sessão é, privilegiada para aquele colaborador. Então, ou pode ser via navegador, ou pode ser via RDP. Né? E, indiferente dessa sessão, se ela é via browser, se ela é RDP, por exemplo, ela é gravada, ela é auditada.
0: Ah, então, tudo, tudo que aquele cara vai, vai fazer ali, no, seja num, sei lá, num switch via, via CLI, via CHUternet, ou, ou no RDP, alguma coisa, eu tenho como gravar e assistir depois essa, essa sessão.
1: Gravar e assistir essa sessão. Corretamente, é, é. Dino.
0: É eu...
3: legal que ela já protege para ataque de F, né? Justamente essa é a intenção dos ataques de insiders, né? Que é que as pessoas que têm o, o acesso privilegiado uh, utilizar para algo malicioso dentro do ambiente, com a auditoria ali, até pode fazer, mas vai estar tá lá gravada aquela informação.
2: E eu acho que também outro ponto que essa gravação é interessante. Falando na questão também de conhecimento, né? Às vezes até treinamento, entender como é que se executa hum. determinada ação. Daqui a ah, pouco, dá para pra... É, porque tu vai ter acesso, tu vai ter... Se tu tenha a gravação, tu pode utilizar ela também para a questão de aprendizado de como se faz alguma coisa, né? Daqui a hum. pouco um terceiro acessou e configurou o firewall. Ah, eu quero saber como que ele fez isso, como é que ele fez aquela ação. Sim. Eu acho que isso é legal. É isso,
1: exatamente, eu, Pacheco. Eu sempre costumo dizer isso também, né? É, porque às vezes, quando o colaborador fala assim, pô, tô sendo gravado, tô sendo auditado, que queria eu, lá na minha época de técnico, eu não ser o dono da minha senha, né? O, o responsável, né? Hoje a gente Sim. tem LGPD aí, a gente tem DPO, a gente tem as pessoas, né? Então isso é importante. Então, quando a gente fala, ah, tá sendo gravada a sessão, é, é realmente para todo esse respaldo, né? E de normativas que a gente tem, legislações, mas como você bem comentou, não é não só. Usando no lado ruim, de você pegar essa gravação, essa sessão, mandar para um lado jurídico, um RH. Não, você pode pegar realmente esse, esse, esse procedimento né, e colocar dentro de um documento, montar um how-to, um documento de disaster recovery, como o Pacheco comentou, treinar um colaborador, alguém que vai fazer uma janela de manutenção, não está confortável, quer rever um procedimento. Então você tem N usabilidades voltadas nesse sentido também. Né. É interessante porque plataformas de PAN não é porque hoje eu estou aqui, né, trabalhando num fabricante, mas é, como a pessoa, né, que trabalha no ambiente de segurança já há um bom tempo, eu sempre, venho, eu sempre venho dizendo, né, que plataformas de PAN já viraram commodities, né, assim como Next Generation Firewall, Endpoint Security uma plataforma de PAN, o cliente, ele tá fadado a ter, ou pelo bem ou pelo mal, né, ou pela dor ou pelo amor, como a gente brinca. Infelizmente, a gente tem percebido que tem sido normalmente na dor que né, o siso, a pessoa ali, libera uma verba e realmente talvez vê é, sentido adquirir uma plataforma de PAN. Uma pergunta muito comum também, é, poxa, quem é que adquire uma plataforma de PAN? Né? Quais são as empresas que adquirem uma plataforma de PAN? É, eu sempre respondo de, com muita transparência e sinceridade, é aquele cliente que tem é maturidade e segurança. né eu já conversei com empresas que tinham 60, 80 colaboradores e o cara ele veio diretamente porque ele queria uma plataforma de planos, sabia da importância, ele precisava daquilo, assim como eu já conversei com empresas, aí, infraestruturas, né? mil colaboradores gigantescos, e o cara falou, ah, não não tenho problema, não tive incidente, eu tenho um cofre aqui e eu vou tocando assim. Então, a resposta é maturidade. Então, aquele... aquele que entende né, a necessidade e a maturidade de uma solução de PAN realmente é, é importante. O Gartner elegeu, por dois anos consecutivos, não recordo agora os anos, né, como a solução de segurança número um a ser adquirida, plataformas de PAN. Né? Não estou falando aqui do fabricante em específico, estou falando da tecnologia. Uhum. Isso é bastante relevante.
0: É isso. Isso é, tem um, um detalhe que até tinha comentado antes, a autenticação multifator, né? Isso já existem pesquisas que só tu implementar a autenticação multifator, tu praticamente, mais de 90% do, dos ataques, tu, tu já corta ali, né? E, só que assim, um grande problema na adoção de autenticação multifator é a integração com, com os equipamentos, com os sistemas, porque hoje tu tem, sei lá, um switch, tu tem um, uh, um sistema legado lá em COBOL que não vai autenticar uma base LDAP, que não vai conseguir autenticar no RAID, só vai ter autenticação local e como é que o, o senha segura integra com esses sistemas legados né? então eu consigo botar ele no meio do caminho, fazer a autenticação multifator nele e só depois liberar para acessar esse equipamento legado?
1: Isso, só que na verdade quando a gente está falando do multifator a gente está falando do, do step 1 de eu ingressar dentro da plataforma do
0: POC. Sim, é, é direto no acesso ao senha segura, antes ainda do cara chegar é, na rede.
1: Antes do cara chegar na rede, por quê? É, imaginando um sistema legado, né? que o cara tem lá um usuário, por exemplo, um root, não, um, switch. Né? um switch, um usuário é,
0: específico. Que é, que é uma coisa que dificilmente eu vou trocar. Né? Quem vai administrar uma rede, eu tenho que dar essa senha para fornecedor, eu tenho que dar essa uhum. senha para o cara que vai mexer lá, que vai setar velando no, no switch lá para alguém acessar. Enfim, né? Tem, essa senha tem que estar com muita gente, eu não posso trocar. Uh, fácil sem coordenar com todo mundo né?
1: Isso exatamente Então a gente entra em alguns steps né, De maturidade, a gente está falando de, de política de acesso, então quando a gente Pega um exemplo aí como você Comentou, é, talvez né, Uma recomendação, você criar dois Três usuários, né, uhum. já que Sem usuários locais né, Tratar o RBAC desses, desses usuários né, O Role-Based Access Control Do que cada um pode ou não porque a partir do momento, a plataforma do PAN, né, ela vai ser responsável por trocar essas três senhas. Então, ninguém vai saber mais qual é essa senha. Então, a partir do momento né, que o Pacheco acessar a plataforma do PAN, através do duplo fator de autenticação, né, considerando que realmente é o Pacheco, e ele pode utilizar um desses três usuários daquele switch, daquele né, de dispositivo legado, a plataforma vai entregar essa sessão pronta para ele, logada com aquela credencial que ele não sabe e não precisa saber.
0: Ah, o então administrador você consegue... do C, a segura só diz, esse usuário agora está nesse grupo que tem a administração do Switch.
1: E... Perfeito. E aí o Pacheco está nesse grupo, ele pode utilizar. Dentro da nossa plataforma, a gente consegue fazer, por exemplo, também fluxos de justificativa e aprovação. Então imagina o seguinte cenário. Poxa, eu tenho um dispositivo desse que é um dispositivo legado, que é um dispositivo de missão crítica dentro da empresa. Né? Além de dar uh, o acesso né, para o Pacheco, por exemplo, aquele dispositivo, eu posso fazer um, um, um passo antes. Eu posso falar, olha, nesse dispositivo, mesmo que o grupo do Pacheco, do Dina, as pessoas que têm o privilégio de acessar, eu preciso ter um, 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 uma aprovação também. Então uhum. você consegue colocar um fluxo de aprovação dentro, dentro da, da ferramenta. É, e aí eu consigo trabalhar com integrações com ferramentas de ITSM, fazer uma pré-aprovação, uhum. se o número de Jamud existe, dentro daquela ferramenta níveis de, por exemplo, eu preciso de três pessoas para aprovar, oh, para acessar aquele dispositivo eu preciso que o Dino que o Pacheco e que o, e que o Godoy aprovem a minha solicitação ou dois ou três então você tem níveis de permissão níveis de, de é, possibilidades que você consegue fazer de granularidade de permissão e de acesso então isso é bastante interessante também
0: ah, legal isso é, isso é bem uh, eu acredito que e, e o principal, assim, que o pessoal tá tá, mas isso vai me dar mais trabalho, né, quer dizer, eu vou ter, uh, e pelo que tu tá falando, na verdade, vai diminuir, o, o trabalho vai facilitar muito a administração e além de deixar, claro, muito mais seguro, né, porque, que tu falaste, quem vai gerenciar as senhas agora do, dos equipamentos vai ser a senha segura, então se tenta lá, né? Não, não existe outro caminho, né, que é aquela coisa ah, não, a minha porta da frente eu botei grade aqui, tá tudo muito seguro uhum. mas daí eu deixo a porta dos fundos aberta porque é mais fácil de entrar quando eu preciso entrar rapidinho então, é, vamos...
1: deixa a porta debaixo do, do tapete, né, para quando eu chegar eu poder pegar é. e, e acessar né? é, exatamente é bem, é bem por aí, você tem, você consegue só a partir do momento que é, você implementa muito bem a plataforma de pan, né Uhum. Uh, e, e, e não é nenhuma sangria, assim, né? Você configura, né? você não tem que ficar fazendo sofrendo alterações dentro dela, né? Você vai sofrer poucas alterações, poucas configurações.
0: Uhum. É, e tu vai dentro. integrando os equipamentos, os ativos aos poucos, né? Sim. É, porque
1: a gente tem também dentro da plataforma um módulo de Discover. Então eu consigo, hum. né, Legal. você coloca ali as credenciais privilegiadas, é, diz para mim qual é a subnet, o endereçamento, então eu faço esse discover trago isso para dentro da plataforma. Imaginando um deploy inicial, te dou toda uma visão dos seus dispositivos, né, do certificado. Se o cliente tiver adquirido módulo de certificado digitais, então eu trago isso, crio um dashboard, dou toda uma visão. É, e, e é interessante porque, às vezes, né, para não dizer muitas vezes, às vezes o cliente, nesse processo de discover ele acaba descobrindo credenciais privilegiadas dentro do ambiente dele que ele não tinha ideia. Ah, é, então, essa
3: é a questão que eu ia isso, perguntar, inclusive. E, e ele, aí Ele consegue, que é um padrão, né, as pessoas configurarem e esquecerem que tem um usuário com poder administrativo para um sistema lá que foi usado uma vez e aquilo e, foi ficando. É, e uhum. aí você, como é que você sabe? E aí,
1: caras, às vezes, o cara toma até um SUS e fala, poxa, é, será que de onde então surgiu esse usuário que eu não sabia que eu não conhecia que eu não tinha então traz uma uma, uma, uma maturidade né até para ele poder é, conhecer melhor tirar uma foto ali no, no, no dia zero e, e, e esse módulo né que essa feature na verdade que está embarcada dentro da plataforma ela é uma feature que ela é constante não é só no momento de deploy né? então ela roda ali você provisiona ela para rodar diariamente e, enfim tem todo um processo técnico de configuração mas é, imagina, poxa, alguém subiu um servidor novo dentro de uma DMZ lá de servidores, não foi provisionada aquela máquina dentro do Pan, ou o cara criou uma credencial nova, privilegiada lá dentro do domain admins lá, então a própria Discover consegue identificar isso gerar um alerta, e aí quando a gente fala em alerta você pode mandar isso para um, um e-mail, para um syslog, para um cien e, e quando eu falo de cien é interessante porque o segura a gente não trabalha com conectores quando eu falo de cien então, eu, hoje eu integro com qualquer plataforma de 100. O cliente tendo um CIEM, ou atual, ou futuramente adquirir, isso também é interessante, porque eu envio o log no formato padrão de CIEM de mercado, e aí qualquer ferramenta de 100 consegue receber aquilo ali, né, analisar, e gerar seus alertas e incidentes. Então, é, você consegue trabalhar dessa forma também e, e desenrolar mais camadas de segurança aí nesse sentido.
0: Ah, legal. T Tu comentaste do, dos certificados, eu, eu tenho bastante curiosidade a respeito disso, porque o que acontece, hoje, uh, anos atrás, eu conseguia, vários anos atrás, eu conseguia gerar um, um certificado para muitos anos, né, uhum. uh, acho que, uh, se não me engano, cinco, até mais anos, depois baixou para três, agora vai baixar para um, né, e, e a tendência é cada vez menos diminuir a, a validade máxima dos certificados de, de PKI ou seja, um, de um site ou, ou alguma coisa, às vezes eu tenho um certificado Wildcard para os meus servidores, para o meu cluster Kubernetes, pra, enfim e uh, toda vez quando está chegando o próximo ou pior, né, quando a gente não se dá conta e, e passa do tempo tem que passar todos os equipamentos que tem aquele certificado e às vezes o procedimento é manual e, e, e cada um é, é bem complicado, e né, uma planilha lá, ah, isso aqui vai vencer, né? Toda Sim. Como, é que, como é que o Senha Segura faz isso? Ele automatiza isso? Ele ajuda na, na gestão?
1: Exatamente, então assim, quando a gente está falando do módulo de gestão de certificados, é, como eu comentei, né, certificados do modelo A1, do modelo A3, então eu consigo, através do Discover, né? descobrir onde estão os certificados dentro da, da infraestrutura né? trazer isso para uma rápida visão também criar um dashboard dentro do módulo uh, de gerenciamento de certificados e lá eu consigo dizer né? qual qual é a criptografia qual que é o algoritmo quem que é o dono qual que é o sistema você consegue separar isso segmentar né? qual que é a CA se é uma CA interna se é uma CA externa né? eu não sou é que é interessante unidade...
0: para certificados internos de... De firewall,
1: então, tem... por exemplo? Sim, às vezes você tem um certificado que você gera numa CA Microsoft sua para alguma aplicação interna ou para um firewall, enfim. E certificados externos, né? Poxa, eu tenho um portal, eu tenho um website, eu tenho um e-commerce, enfim, você tem em aplicações, então, tanto se uh, é interno ou externo, eu consigo dizer qual que é aquele certificado pertence. Uhum. É, então, através desse módulo, de dar toda essa visão, quando expira, né, como você comentou, Dino, pô, às vezes, é, a gente recebe, às vezes, é, relatos aí, quando o cliente entra em contato, porque assim, poxa, parou, tudo de funcionar, não tá vendendo, o que, que aconteceu quando o cara foi ver lá o um certificado que tava expirado, e aí, o cara perdeu um, um dinheirinho aí, porque, pô, ninguém viu qual era a data disso, quem que era o responsável, né, Nossa, quem que é o da dono...
0: A reputação, né.
1: É, quem que é o dono disso? Aí fica aquela bola dividida, é, é, é TI é, é infra, é segurança e dependendo da empresa é TI, né tudo uma coisa só uhum. e até nós, cara, não vamos achar o culpado vamos achar a solução né? então uhum. é, eu consigo criar essa visão, então poxa, falta 30 dias para vencer, então poxa crio alertas, manda lá um e-mail para a pessoa responsável, para uma área responsável deu 15 dias, manda outro e-mail, faz um escalonamento mas mais do que isso Uh, você pode parametrizar a ferramenta né, de forma manual para você ir lá e fazer o um request naquela CA, né, interna ou externa e deployar aquele certificado também. Então, tanto manualmente através da ferramenta ou automaticamente. Você pode configurar lá, ah, deu 30 dias, vai lá e faz uma request na minha CA in interna ou na CA externa. A gente Sim. só não faz o processo de payment, obviamente, né, mas Ué. É, o processo do pagamento da unidade de certificadores Sendo feito, eu consigo pegar Esse certificado e fazer o deploy automaticamente Lá numa pasta, num S, yes, num BigAPF5, num Citrix, Netscaler hum. Enfim, alguns dispositivos aí que a gente já Suporta, não vou ficar falando todos eles Aqui,
0: mas o que é interessante mas isso é então, Através de API, macros, como é que Funciona essa... Conectividade
1: essa Conectividade, a gente precisa ter a conectividade Para poder conectar, não Utilizamos a gente, então é, A gente faz isso de forma Transparente mesmo
0: Uhum. E existe, gente... existe alguma maneira ou no roadmap para ele funcionar? Um exemplo é o protocolo Acme, né? Que é o que todo mundo conhece aí pelo Let's Encrypt, né? Ou seja, de ele uh, receber uma requisição de atualização do certificado, existe alguma coisa planejada nesse sentido?
1: É para ele receber uma requisição
0: isso é ele funcionar como uma CA né não. e ah tá.
1: tá não não é o intuito da gente ser uma CA não é tá então tá. realmente a gente gerencia o certificado tá, então eu consigo tanto é, gerenciar esse certificado né trazer para dentro ah, eu, é, posso entregar esse certificado para alguém baixar de dentro da minha plataforma ir lá no modelo tradicional ir lá na máquina instalar um certificado né? Posso pegar um certificado, né? Instalar lá no navegador do, do, do cara do jurídico, né? Que utiliza aquele certificado também para acessar algum portal. Então eu consigo fazer é, essa então gestão tem, aí.
0: Tem integração com bastante coisa. Então, tu é. comentaste do, do F5, do, de Apache, servidor Windows, até a estação de trabalho no, nos próprios browsers.
1: Isso. Quando a gente fala desse certificado, né? Do, do do e-CPF, por exemplo, que muitas uhum. empresas também têm, então eu consigo pegar esse certificado também e deployar lá no navegador lá da, da pessoa, né? então de forma automática também, é, para que isso não seja um problema.
0: Legal, isso é, é extremamente útil. Sim. E uh, eu estava conversando com, com, com o pessoal, e eles estavam me comentando que também tem soluções para uh, desenvolvedores, né? E tu comentaste antes também de, de DevOps. Como é que funciona essa, essa gestão de credenciais e de acessos para uh, o código, né? Ou seja, como é que eu, uh, eu uso o Senha Segura? O programador vai usar o Senha Segura para desenvolver uma aplicação e torná-la segura, uh, tanto no código quanto no banco de dados? Como é que. O que, que vocês oferecem nesse sentido?
1: Quando a gente está falando do módulo de, de DevSecOps, né? Do nosso módulo DSM. E eu não, não sou um especialista, tá, Essa a gente precisa trazer os caras para esse mundo que é o um mundo realmente que os caras falam é, coisas aí é, que eu não é muito muito do meu dia a dia. Mas basicamente eu não trabalho com atuando no código. Ah, então, quando a gente fala de, do módulo de desenvolvimento, a gente está falando para aquela empresa que tem realmente uma estrutura de DevOps. Então, se a empresa tem ali uma estrutura de desenvolvimento, está desenvolvendo, por exemplo, uma nuvem, um ambiente Kubernetes, um ambiente GitHub, para esse caso, eu tenho um plugin, né, um plugin chama Rumbelt, mas eu integro com, essas, com esses portais para fazer toda essa camada de subir... É, essas aplicações, de, de, de tratar essas credenciais, tirando isso da mão do time de desenvolvimento, esse privilégio administrativo que boa parte deles tem. Então, quando a gente fala do módulo de DSM, esse é um mundo realmente à parte. E, e o interessante é que nós temos uh, alguns clientes grandes, né e, e um específico que ajudou bastante na, na, na construção da plataforma, uh, Fazendo um entre aspas aqui, a gente vai falar disso, né, dos clientes que nos ajudam. É, inclusive, hoje, boa parte dessa, dessa, desse, dessa estrutura de desenvolvimento, né, o desenvolvedor ele não tem um acesso direto com o appliance do PAN. Né? Um, assim, ah, eu preciso acessar o browser, eu preciso fazer um RDP. Não, tem toda uma camada de API já pronta para o time de desenvolvimento realmente utilizar é, de um dia a dia com, com camada de segurança. Tá? Então aí esse realmente é um mundo a parte é, bem deep dive para gente poder abordar aí talvez numa, numa segunda sessão.
2: Outra ah, coisa já. até falando de desenvolvimento ele também trabalha na questão de códigos aqueles que têm eu tenho lá o usuário, senha e acesso a um banco de dados. Hardcode isso hardcode ele também e... consegue trabalhar nesse nível também.
1: Sim, consegue.
2: Para esse caso, Pacheco,
1: é legal porque eu não preciso do módulo do DSM. Dentro do próprio módulo do Pan, eu tenho uma, uma feature que é o app-to-app. App, né? é, essa feature é exatamente para trabalhar esse primeiro passo da, da camada de desenvolvimento, por assim dizer. Porque às vezes a empresa tem é, aplicações legadas, né, que a gente chama hardcoder, desenvolvido dentro de casa, a pessoa chumbou a senha dentro do código, usam arquivos fixos de configuração ali, né, chumbado. Então, esse módulo faz esse primeiro passo, né, que é realmente fazer esse, esse main para middle para essa, essa aplicação que, poxa, você não consegue mais reescrever, recopilar o código e, e é uma aplicação essencial rodando dentro da empresa. A gente costuma dar aquele exemplo bem simples. né? Toda vez que o cara troca a senha do banco de dados, a aplicação para de funcionar. Então, esse módulo do, do app to app realmente ajuda nessa camada. Então, faça faço esse, esse interfaceamento. Então, aquela, aquele código, né? aquela aplicação que vai pedir aquela senha legada, né? eu vou entregar para ele de forma segura uma senha que é a senha atualizada é, do banco, né? colocando essa, essa camada de, de segurança aí. Ou até mesmo aplicações é, que você esteja desenvolvendo numa camada mais simples, que eu preciso simplesmente fazer um GET né, via API de uma secret. Tipo, eu tenho uma aplicação que eu preciso ir lá em tempo real e fazer uma chamada no PAN para pegar a credencial é, de acesso ao banco. Então, é, preciso fazer uma chamada via API. Eu tenho esse módulo também, que faz essa feature que faz parte do PAN. Então, não, a gente nem precisa falar ainda do DSM quando a gente está falando em algum cenário, em algumas situações.
2: Uh, outra, outro ponto, até acho que nós estava também comentando antes, que hoje tem, eu acho que é uma dificuldade algumas empresas, ainda tem muita aplicação de desktop lá que o cara tem que rodar com privilégios de administrador. né? Eu sei que no Sena Segura também tem como uh, atender essa demanda, né? ou seja, aquele sistema do governo normalmente as temas do governo que o cara só rodava feito lá em Delphi, <risos> uh, e que tinha que rodar como administrador, né? Então isso também dá para trabalhar junto com a solução, dá, né?
1: dá também. E a gente tem um módulo também, né? Como tô falando de outros módulos aqui, para você ver, né? Deixou de ser só PAN, né? Então a gente tem um módulo que o mercado chama de PDM, nosso produto chama Senha Segura Go, né? Go Endpoint Manager. Esse é o meu único produto que, re, que requer um agente instalado. Aí também não tem segredo, né? Para eu fazer a elevação de privilégio na estação local, eu preciso ter um agente. Então, basicamente, é exatamente isso, tá, Pacheco? Instala esse agente, entenda as aplicações que estão rodando né, dentro da, da, da máquina, da, do notebook, da estação, ou até mesmo em servidor, se for, se for o caso. Uh, e aí, Configura uma política, eu falo, poxa, o, o, o Godoy, ele é o cara lá do, do RH, do financeiro, que eu precisei liberar aquela aplicação do governo. E só por causa disso, ele tem o privilégio de administrador local. Então, qual que é o risco aí? Total, né? Ele pode instalar, desinstalar, se ele clicar num link, num phishing, num ransom, ele vai ter o privilégio de execução. Né? E aí, a infecção pode... É, Começar e, e proliferar Então como a gente está falando Do, do Sense Segura Go Exatamente isso Então eu vou lá, instalo Esse agente entenda As aplicações que estão rodando Na máquina dele E configura a polícia Fala, poxa, o Godoy Ele pode executar ali Aquela aplicação do governo E ele pode também Porventura Configurar a interface De rede do Windows né? Tão simples Você precisa também Ter esse privilégio de Administrador local Ou uh, Aplicações como AutoCAD Visual Studio né? Visual Studio Para o time de desenvolvimento o cara precisa ter o privilégio de administrador local. Então, dito isso, é, eu instalo a gente, entendo essa, crio essa política e falo, poxa, o Godoy, ele pode executar aquela aplicação lá do governo e pode executar o AutoCAD, por exemplo. Vou lá e tiro ele como administrador local da máquina dele. Então, a partir desse momento, eu mitiguei aí pelo menos né, 50% do risco de segurança, brincando. né? É, ele não vai conseguir mais instalar, instalar nada. É, colocando essa maturidade. Então, quando ele for executar somente aquela aplicação que você definiu que ele pode, então, o Senha Segura Gol faz a elevação do privilégio daquela aplicação, uhum. né, daquela aplicação do governo, do AutoCAD, por exemplo, permitindo que ele execute somente aquela aplicação de forma administrativa. Então, ele vai, ele não vai saber qual é a senha e você pode definir até credenciais diferentes administrativas para serem executadas com determinadas aplicações. E eu consigo ir dar um passo ainda. Então, por exemplo, poxa, eu posso... Gravar a tela do que ele está fazendo né? Imagina o seguinte ah, Toda vez que o Godoy For executar lá o software do governo Começa a gravar a tela do que ele está fazendo Na máquina dele Ele fechou aquela aplicação do governo Eu paro de gravar o que ele está fazendo E essa gravação ela é enviada para a plataforma do Pan Que está integrado, como eu comentei É uma plataforma integrada E eu tenho todas aquelas sessões Das gravações daquela sessão do Godoy naquela tela ah, legal,
3: legal, até é. para a é investigação Isso, é auditoria ah, financeira a investigação, forência essas coisas assim é, sim, isso
1: ajuda bastante
3: é, então, é, ela é modular né então tu pode criar política para tudo dentro do ambiente e que ele possa executar e só no momento que ele for executar aquela ação que ele recebe a elevação depois exatamente. ele continua como usuário comum como, como usuário normal o
1: usuário normal dele de... o usuário é transparente transparente então, eles, é. Transparente, só precisa lá executar com, dentro do Senha Segura gol, né? Porque é de onde ele vai Sim. chamar, mas é transparente para ele. Clique Sim. normal da no, aplicação e vai executar. Uh,
2: uma outra questão que aí, falando um pouco, se fala tanto em inteligência artificial, ele consegue também ter um nível de analisar comportamento de usuário, alguma coisa assim, tem alguma, algo nesse sentido? Conseguir se me alertar, assim, ó, por exemplo, o Dino do padrão. É, saiu do padrão dele, o padrão dele é acessar o servidor todo dia da uma até as três, aí de repente às três da manhã aparece lá o Dino
1: Sim, a gente tem um, tem um noob embarcado dentro da plataforma né? a gente, tem, a gente não tem uma IA uh, propriamente dita mas a gente consegue fazer essa correlação é, essa análise comportamental né? é, e, e gerar todo, toda essa rastreadibilidade esses alertas comportamental. É, eu consigo também é, ter um whitelist, por exemplo. Né, eu posso definir que comandos não, possam, não podem ser aplicados né, é, em determinado dispositivo e você configura também criticidade para aqueles comandos. Né, você põe um peso, um SCORE. Então você pode dizer, ah, ninguém pode dar um reboot, um restart, um PSWD. Né, e, 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 cada, e você define esse, esse, esse nível de, de criticidade e comandos por grupos de usuários, grupos de dispositivos, e aí você pode é, é, gerar alertas também. Poxa, o cara gerou um PSWD, um comando que eu defini que é crítico e que não é para aplicar. O que, que eu faço? Posso auditar, posso bloquear, posso desconectar a sessão dele, mandar um alerta, gerar um incidente e tratar tudo isso aí. Além disso ser contabilizado dessa parte da inteligência aí é, da análise comportamental também.
0: É, uma coisa, agora tu, tu comentaste também da, da visibilidade, que eu acho que é uma coisa muito legal, né? De, eu tenho como, por exemplo, todo mês eu vou emitir um relatório de todo mundo que tem acesso de administrador no meu servidor do domínio, né? E, ah, e, esse cara precisa ter esse acesso, né? Ou, ou, uh, e, e poder auditar isso, né, da, dentro da rede, eu acho que é, que é uma das coisas mais aliado a a parte de descoberta, né, que tu tinhas comentado, uhum. é uma das coisas mais legais de, de visibilidade e, e, e para o cara poder tomar ação, né, no negócio.
1: Sim, imagina, é, você deu um, um, um acesso privilegiado e ele não fez uso daquele acesso durante 30 dias, por exemplo, será que realmente ele precisa ter aquele tipo de acesso? Ah, eu tenho como... Você, você consegue gerar um relatório, ter esse tipo de informação e falar, poxa, eu consigo fazer um benchmark de, de, de segurança melhor dentro da minha empresa e, e fazendo um TAN e ajustando esse tipo de, de, de configuração dentro da plataforma. Ah, então, isso, isso, isso é bastante interessante.
3: Eu queria só, talvez, ver das questões do, dos ataques ali. Acredito eu que o mais comum seja o roubo de credenciais, né, mas de um usuário. E com, em conjunto com o erro de configuração, que é quando talvez o cara não tenha habilitado um, um multifator de autenticação, alguma coisa assim, né? Ele tem alguma proteção, por exemplo, brute force, algumas coisas assim, já para parte de acesso, como é que tem
1: dentro da plataforma? Isso, sim, é. a, gente tem, a gente tem camada de segurança, de, de configuração de acesso dentro dele, é, para evitar esse tipo de, de camada de ataque. É legal que você comentou em relação à camada de ataque, né? É, voltando para esse lado do, do dia a dia, é crede, roubo de credencial, né? O cara que faz o ataque de engenharia social e quer pegar a sua credencial, é, quer pegar seu WhatsApp, quer pegar a sua senha do banco, quando a gente traz isso para a empresa, é, é o mesmo, mesmo cenário, né? Uma, um, um ataque de ransom, que quer pegar uma credencial, ou o cara que quer pegar uma credencial privilegiada para fazer um ataque ali silencioso e ele deixa alguma coisa rodando durante tempo, que é o pior dos cenários, né? O cara está ali sendo é, atacado e ele não sabe que está acontecendo dentro da empresa. Então, é bastante interessante quando a gente está falando de camada de ataque. É o, é o principal do que a gente tem visto, aí é o roubo de, de credenciais privilegiadas.
0: É... Eu não sei se, se, se cabe aqui, mas existe alguma alguma integração com uh, Fido2 ou WebAuthn para autenticação de. Uh, autenticação. Uh, autenticações modernas, agora até o Google está uh, criando uma nova. Está uh, começando a implantar, na verdade, né? Uh, chaves de hardware, né, com o celular?
1: Eu não tenho eu não tenho nada aqui é, de cabeça, Dino, de, é, mas eu tá. sei que a gente tem bastante coisa em roadmap, é, inclusive, né, voltando um pouquinho que eu, que eu fiz um entre aspas lá do, do, dos nossos clientes, os nossos clientes acabam sendo um dos grandes, um dos grandes incentivadores, tá, então hum. como você tá comentando aí, é uma necessidade de Fido, Fido 2, enfim, a gente vem se modernizando e vem, e vem atualizando. Então, uh, às vezes o cliente tem uma necessidade muito específica, muito particular, e cada, cada, cada rede tem a sua particularidade. Não existe né, em clientes que tem a mesma, a mesma rede, vocês conhecem melhor do que eu. Uh, e o cliente traz essa demanda para a gente. Então, uh, esse é um dos diferenciais também do Senso Seguro, né? Traz para a gente, se isso fizer sentido, uh, dentro do contexto da plataforma do PAN, da camada de segurança, a gente vai desenvolver isso para o cliente e a o interessante isso, né? e o interessante é que sem custo, tá? Né? Quando você vai para hum. qualquer outra aí o cara vai te cobrar um desenvolvimento, a gente não. Se isso fizer sentido a gente vai botar isso numa esteira de desenvolvimento, num tempo apropriado para que isso ocorra, mas a gente vai desenvolver isso para o cliente, aí né? o cliente gosta muito disso. Então não só ele recebe aquela melhoria, aquela necessidade que ele tinha, como todo o cliente da base, né? Isso é isso é, é bem legal, né? Porque o cliente acaba virando um sponsor da nossa da nossa solução. Então não só de melhorias, como também quando ele sai de uma empresa e vai para outra, ele sempre leva a bandeira do Senha Segura junto. Isso é bastante interessante, bem legal de ver e acompanhar no
0: mercado. Isso é um diferencial muito grande que, que a Senha Segura tem, que uh, todo mundo que, que trabalha com, com, com TI, principalmente, a gente vai lidar com um player uh, uhum. gigante, ali com uma IBM, com com a Microsoft, eu tenho uma, uma funcionalidade, eu não tenho nem para quem ligar, eu não tenho nem, nem, nem como, como requisitar, às vezes, uma funcionalidade e eles que vão decidir lá se, se vão fazer ou não. E ter essa oportunidade do próprio cliente uh, solicitar uma, uma, uma funcionalidade, eu tenho uma demanda e, e assim assegura uh, ouvir e, e avaliar essa situação e, e implementar essa proximidade isso é, um, é, uma, é uma vantagem muito grande perante a, aos outros players. Né?
1: Eu acho que, assim, é, longe de falar mal do concorrente. O concorrente está ali é, e, e trabalha muito Não, bem. É uma também,
0: característica, né? né?
1: Mas acho que essa característica é, é essencial do Senha Segura. Porque nós nascemos assim, escutando o cliente, desenvolvendo alguma coisa que foi solicitada e pensando no, no, ambi, no ambiente... É, macro e futuro, né, de uma plataforma de pan voltado para para realmente essa, essa essa esse cenário. Por que que agora nós não escutaríamos os nossos clientes? Então, estarmos muito próximo dos nossos clientes, acho que é o principal diferencial do Senha Seguro. Né? É, ouvirmos isso porque é, eu brinco, né? assim dor de barriga não dá só uma vez, problema ninguém só tem um. Né? Então, assim cara. A gente tem que estar junto com o cliente. Pô, estamos com um problema? Vamos lá, vamos abraçar e vamos, vamos tentar resolver é, o cenário. É, fazendo até um gancho, a gente, há duas semanas atrás, aí, a gente recebeu agora a nota de 5,5 .5, né, 5 de 5 total aí do Peer Insides do Gartner, né, que, é, que é bastante interessante, motivo de bastante orgulho aqui para mim, para a gente. Porque o Peer Insights, né, é, é, acho que é o único relatório público do Gartner que não é pago, que é uma pesquisa que ele faz ali com o cliente detentor da solução. Então, poxa, o cliente está fazendo um projeto de firewall, de EDR, de CIEM, ele consegue pesquisar ali o que cada cliente está falando da sua solução. Então o Senha Segura atingiu aí a nota de 5, máxima do total de 5. Isso a gente é que remete muito nisso que a gente está conversando aqui agora, Dino, que é estarmos próximos do cliente, né. É, dor de barriga não dá só uma vez então o quanto a gente pode apoiar, participar e tá, estar tá junto né, a quatro mãos, a seis mãos junto com vocês também com, com nossas revendas é o diferencial
0: acho que legal Eu acho, acho muito interessante então tá, pessoal, uh, eu queria agradecer muito ao, ao Ricardo ter, ter disposto, do, né, ter, ter liberado o tempo dele aqui para conversar um pouco com a gente, ensinar um, um pouco para a gente da, da senha segura e assuntos muito interessantes. Eu, no futuro, espero que, que hajam outras oportunidades de a gente conversar e aprofundar mais esses assuntos aí, mas muito obrigado, Ricardo, e eu espero que tu, tu voltes aí.
1: Eu que agradeço, Dino, Pacheco, Manoel, agradeço aí o convite, e por favor, precisar de ciência segura, não né? esqueça, contate a Sua aí.
0: <risos> muito obrigado pelo, pelo jabá. Foi <risos> espontâneo, foi espontâneo. Sim, com certeza. <risos> Legal. Então, tá. Pessoal, por hoje é só. Nos sigam no arroba gote__shell no Instagram e no Twitter, ou pelo e-mail gote__shell Abraços e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.
2: Até a próxima.